0: Hallo, hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Maloe Aarding podcast. Ik heb net een gesprek gehad met iemand wat voor mij inspiratie gaf om iets voor jou op te nemen. Dat gesprek ging over blijven staan op het punt waar je staat, voor je gevoel niet vooruitkomen, in cirkels blijven lopen, voor je gevoel van alles doen en toch het gevoel hebben dat je geen stappen vooruit zet. En het haalde mij terug naar de periode waarin ik dit zelf had. Ik, en dat is vooral geweest toen ik heel erg ziek was. Uh, ik had natuurlijk hartstikke veel pijn. Ik had uh, veel last van neurologische klachten. Mijn spraak was niet goed. Ik kon niet goed lopen. Ik kon niet goed uh, voor mijn kinderen zorgen. Laat staan, huishouden doen of spelen of wat dan ook. Nou, daarbij zaten natuurlijk allerlei schuldgevoelens en schaamte. en nou ja, Ik denk dat ik dat niet per se uit hoef te leggen. Dat was voor mij een periode waarvan ik dacht, hoezo blijf ik in dit energiepatroon? Hoezo is dit een thema in mijn leven? Ik wist eigenlijk niet beter dan dat weinig energie bij mij hoorde. En niet dat dat vroeger per se het geval was, want um, zoals je misschien al in andere afleveringen hebt gehoord, was ik een soort Duracell konijn. Maar vanaf het moment dat ik ziek werd en de jaren daarna was dat een thema in mijn leven. Energietekort was een thema in mijn leven. Vermoeidheid was een thema in mijn leven. Overprikkeling, pijn was een thema in mijn leven. En ik weet dat ik lang geprobeerd heb om daartegen te vechten. Dus en het woord vechten klinkt natuurlijk een beetje gek. Maar ik denk dat ik dat zeker aan het doen was. Want ik wilde geen pijn voelen. Ik wilde niet last hebben van de dingen waar ik last van had. Ik wilde... Niet zomaar random tegen mijn kinderen staan te schreeuwen. Er was heel veel wat ik niet wilde. Maar wat ik daarmee deed, was aandacht vestigen op alles wat ik niet wilde. Dus ik was invloed aan het uitproberen te oefenen op dingen waar ik helemaal geen invloed op had. Ik kon de pijn op dat moment niet weghalen. Ik had die overprikkeling nu eenmaal. En als je daar eenmaal in zit, kan je heel hard het niet willen hebben... Maar ik geef altijd als voorbeeld, heel hard niet bang willen zijn, maakt je niet minder angstig. Dat is wat ik aan het doen was. Ik was iets aan het proberen wat helemaal niet haalbaar was, nam mezelf kwalijk dat dat me dan niet lukte, um, baalde van de situatie. En nu ik terugkijk, denk ik, hé hey, wat interessant, want wat maakt dan dat dat nu zo anders is in mijn leven? Wat maakt dat dat nu zo anders is? Voor mij voelt. En ik ga met je delen wat voor mij heel veel verschil heeft gemaakt. En dat is dat ik... Ik moet jullie eerst even meenemen in een stukje... Theorie klinkt wel heel saai, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Op het moment dat jij... Laten we zeggen, je hebt 24 uur in de dag. En gemiddeld genomen slapen we daar 8 uur van. Dan ga ik even uit van een gemiddelde. Dus je hebt 16 uur per dag... Waarin jij de hele dag door gedachten hebt. En dat zijn er zoveel meer dan dat wij denken. Dus dat volle hoofd wat we kennen is op zich ook wel iets wat echt bestaat. Maar je hebt dus 16 uur per dag, heb jij dus gedachten. Dus dat heeft te maken met bepaalde overtuigingen die je hebt, met dingen die je denkt, met alles wat er gebeurt op een dag. Maar als er van die 16 uur, laten we zeggen 80 of 90 procent, of in sommige gevallen zelfs 100 procent, aandacht gaat naar de dingen die niet lekker gaan. Zie je wel, vandaag lukt het me alweer niet om gewoon een leuke moeder te zijn. Zie je wel, ik krijg het huishouden weer niet voor elkaar. Ik heb nog steeds geen leuke vriendinnen. Of inderdaad, zie je, ik doe haar tekort, want ik heb net een appje gehad. En, oh ja. dus, en dit is, het klinkt natuurlijk heel pessimistisch, maar dit is hoe streng wij voor onszelf zijn. En ik vind dat echt shocking als je daarover nadenkt, hoe streng wij voor onszelf zijn. We veroordelen onszelf de hele... Le dag. We voelen ons schuldig over alles wat er niet lukt. Soms schamen we ons zelfs voor bepaalde uh, dingen. We hebben altijd de indruk dat het andere beter afgaat dan onszelf. We hebben de hele dag zo'n streng stemmetje in ons hoofd. Wat ons constant vertelt. Whatever. Je kijkt naar je lichaam bijvoorbeeld. Je kijkt naar beneden. En je denkt, oh ja, jeetje. Ja, mijn buik wordt inderdaad wel heel erg dik of flubby. Of wat dan voor jou ook uh, het geval is. Het kan zijn fysiek. Maar het kan ook zijn in hoe jij reageert of iets wat je nog steeds niet voor elkaar hebt. En uh, we hebben vaak een oordeel over alles wat we doen of alles wat we niet doen. En dat is veel groter dan dat ik dat nu omschrijf. Maar ik realiseer me donders goed en jij waarschijnlijk ook dat hoe jij over jezelf denkt. En hoe jij tegen jezelf praat. Dat je dat nooit, maar dan ook echt nooit tegen een vriendin of tegen je kind zo zou doen. En dat is dus interessant. Want het oordeel dat wij naar onszelf hebben. De hardheid. Is echt immens. En ik vertel het. En ik, ik vind dit zo heftig. Als ik erover nadenk. Ik had dit ook enorm. En weet je. Er worden natuurlijk heel veel dingen om je oren ge, uh, gegooid. Hè, van nou ja. Zelfliefde is zo belangrijk. Maar dit is echt wat het is. Er zit zoveel ruimte voor... Groei naar onszelf toe qua mildheid, qua, uh, qua liefzijn voor jezelf, qua jezelf een keer op je schouders kloppen en denken, you fucking did it, weet je wel? Want hoe grappig is het dat wij onszelf wel vertellen, en ik blijf in het wasvoorbeeld, uh, omdat dat blijkbaar voor mij een thema is. Hoe vaak we onszelf vertellen, zie je wel, De was is weer niet bij. Oh my god, weet je, dat stapelt maar door. En... Maar waarom zeggen we nooit tegen onszelf, wauw, het is al vier dagen gelukt? Vier van de zeven. Nee, we vergroten die drie dagen uit waarop het niet gelukt is. En dit is natuurlijk met alles. We vergeten hoeveel onze kinderen aan ons hebben. Hoe blij onze partner met ons is. Hoe blij je vriendinnen met je zijn. Of hoe jouw leven er dan ook uitziet. Dat vergeten we allemaal. Omdat we onszelf vertellen. Wat heeft mijn man of vrouw nou aan mij. Als ik steeds zo snel of een kort lontje heb. Jeetje, wat voor moeder ben ik. Als ik nu net gewoon tegen mijn kinderen heb staan schreeuwen. En dat gaat maar door in ons hoofd dan. Hè? Dat wordt dan een soort groot ding. En dat oh, zie je wel. En je ziet je kinderen later al bij een psycholoog zitten. En misschien wel EMDR-therapie. Omdat ze getraumatiseerd zijn door jou als moeder. En nou ja, dat wordt heel groot in ons hoofd. En ik, dit klinkt natuurlijk een klein beetje overdreven. Maar dit is letterlijk hoe het bij mij ging. Ik dacht echt dat ik dan de slechtste moeder ever was. En het was dan Filmar die tegen mij zei... Heel even hè De hele dag ben je geduldig... Um, je bent uh, pedagogisch heel erg sterk. Dit is wat je met de kinderen hebt gedaan. En dan sta je één keer tegen je kinderen te schreeuwen. Omdat jouw lontje ook gewoon op is na zo'n dag. En dan vergroot je dat alleen maar uit. En dat is wat wij vaak doen. Dus die oordelen naar onszelf toe. Die gedachten die we hebben. De overtuigingen die we hebben. Eigenlijk het verhaal wat wij onszelf vertellen is vaak heftig. Het zou bijna pesten zijn als je dit tegen een ander zou doen. Dat is toch wel een interessante. Hè? Het zou pesten zijn als je dit bij een ander zou doen. Want heel eerlijk, hè, als jouw partner jou elke dag vertelt dat je lijf niet goed is, dat je toch wel dik bent geworden. Of dat je uitzakt of dat je weet ik veel wat voor oordeel daar uh, zit naar jezelf toe. Of je vertelt wat, jou, wat jij allemaal niet goed doet. Nou, dat hou je misschien een jaar vol. Uh, dat vind ik al vrij lang klinken, maar... Daar wil je niet bij in de buurt zijn. Dat haalt je naar beneden, dat verlaagt je trilling, dat laat je niet fijn voelen. Eigenlijk alleen maar ellendiger, je komt in een soort cirkel. Maar hoe komt het dan dat wij het normaal vinden, dat, dat wij dit wel naar onszelf toe doen? En dit is dus ook waar mijn transformatie zat. Ik gaf dus van die 16 uur per dag, gaf ik, nou ja, ik dacht... Sorry dat ik steeds, ik weet mijn punt nog steeds hoor. Ik kom er zo ook. Maar ik voel dat ik weer wat anders tussendoor mag vertellen. Ik zou mezelf omschrijven als een optimistisch mens. Als een positief persoon. Dus ik zou eigenlijk nooit denken. Toen ik daar nog niet ingedoken was. Dat ik zo lelijk tegen mezelf sprak. Tot ik het ging onderzoeken. En nu denk ik dat ik nou wel 95% van de tijd misschien nog wel hoger zo lelijk tegen mijzelf deed gedurende de dag. En dat is toch best verdrietig hè, als je daarover nadenkt. En de vraag is dus ook naar jou toe, hoe spreek jij tegen jezelf? Welke gedachten, welke overtuigingen hebben het meeste aandacht gedurende jouw dag? Hoeveel tijd gaat er eigenlijk zitten in het lelijk doen naar jezelf toe? En het is natuurlijk helemaal niet tof om dit te onderzoeken... en ook helemaal geen feestje en ook niet leuk... maar als jij serieus de aankomende dagen is gaat voelen... jeetje, wat, wat denk ik eigenlijk? Welk verhaal vertel ik mezelf? Ik vertelde mezelf regelmatig... je praat te veel Marloe. je praat te snel... je praat te veel... je bent daarmee anderen tot last... en je neemt veel te veel ruimte in. En als ik dan in gesprek was met iemand... en ik durfde wel een keer uit te spreken... Nou, wat er dan ook speelde... Of iets aan te geven. En diegene onderbrak mij. Of um, weerlegde dat. Dacht ik zie je wel. Ja ik neem gewoon echt te veel ruimte in. Ik had toen mijn mond moeten houden. Of ik had anderen meer kans moeten geven. Of... En dit ging de hele dag door. Dit zijn de dingen die wij onbewust doen. Maar die je bewust kunt maken. En als je dus kunt kijken naar hoeveel aandacht er gaat. Naar deze minder fijne niet helpende gedachten en niet helpende overtuigingen, dan snap je ook waarom je staat waar je nu staat. En waarom je niet bent waar je zou willen zijn. Want we roepen allemaal dat we anders willen, hè? dat we meer energie willen en dat het ons zo lekker lijkt als we ook oh, veel geld verdienen of als we nou ja, bedenk het waar we het allemaal aan koppelen. Maar als wij van die 16 uur per dag, nou laten we zeggen 14 of 15 uur per dag, onszelf vertellen... Wat er allemaal niet goed aan ons is, of wat we anders hadden moeten doen, dan is het natuurlijk ook niet zo gek. Ja, als je het hebt over wat je aandacht geeft groeit, nou, wat krijgt er dan het allermeest aandacht in jouw leven? Precies. En misschien is het wel even leuk om te delen dat ik uh, dit ook echt met geld heb gehad. Ik heb heel lang. Um, we hebben ook echt een tijd geldzorgen gehad. Laat ik dat even meteen benoemen. En ook in alle eerlijkheid benoemen. Ik heb heel lang issues gehad met geld. Dat er eigenlijk altijd te weinig was. Dat was feitelijk gewoon de boodschap. En dat kwam niet omdat ik een gat in mijn hand had. En uh, eeuwig shopte of whatever. Maar er was altijd een soort strijd met. Kan ik dit wel betalen en dat? En hoe doe ik dat dan? en Tot ik ging ontdekken. Wat ik eigenlijk vertelde. Aan mezelf. Of. Wat ik aan overtuigingen had. En daar zaten bij mij overtuigingen op dat rijke mensen niet leuk waren. Want ik kende iemand die rijk was. En dat was geen prettig persoon. Uh, iemand die heel dichtbij stond ook. Dus mijn overtuiging was, veel geld hebben betekent dat je geen tof persoon bent. Mijn moeder had heel weinig geld vroeger. Um, en hechtte bijvoorbeeld heel veel waarde aan, whatever. Met, de, met elkaar picknick in het bos. En riep dan ook altijd, je hebt geen geld nodig om gelukkig te zijn. Nou had ze, nog een overtuiging. Dus alleen die twee al, als je daarover nadenkt. Aan de ene kant vond ik rijke mensen dus niet oké. Okay. En aan de andere kant zei ik ook, ik heb geen geld nodig om gelukkig te zijn. Maar ik had eigenlijk nog veel meer overtuigingen over geld. Ik dacht constant in tekorten. Bij alles wat ik uitgaf, bij alles wat ik wilde doen, dacht ik, ja maar dat, dat kan ik helemaal niet. Terwijl als je iets echt wil, dan kan het. En voor mij was dat het bewijs. Ik heb vorig jaar heb ik een coachtraject gekocht. Is dat vorig jaar geweest? Nee, nog niet eens een jaar geleden. Minder dan een jaar geleden heb ik een coachtraject gekocht bij een coach. Nou, dat was voor mij echt een rip uit mijn lijf. Ik, ik ga het ook gewoon het precieze bedrag benoemen. Het was 5.555 euro voor een coachtraject van drie maanden. En daarbij moet ik even vertellen dat ik een jaar daarvoor... of anderhalf jaar daarvoor nog echt heel erg lang na moest denken... Als ik iets voor mezelf kocht. Of überhaupt in spullen. Want dat, dat deed ik sowieso al niet. Maar zelfs in. Ik heb daarvoor ook een keer een coachstrijd gekocht. Nou, dat was volgens mij toen 300 euro. Nou dat vond ik zoveel geld. En dat had ik toch niet. En, en die 5000 euro had ik ook niet. Dus ik had kunnen zeggen. Nee ga ik niet doen. Maar ik wilde dit. Ik wilde dit echt. En toen dacht ik. Ja ik moet dit bij elkaar gaan krijgen. Ik moet dit gaan manifesteren. Ik moet hier ruimte voor gaan maken. En het grappige is. Dat ik nu ik terugkijk, kan ik dus zeggen, ik had gewoon die 5000 euro over. En voor een ander zou je dan kunnen zeggen, ja maar hoezo, dan, dan had je het toch. Ik had het niet liggen, ik had het niet op mijn spaarrekening, maar ik heb het wel bij elkaar gekregen. En dat is een interessante, want als je dus iets wil, dan kan het dus, dat is het eerste. Maar het tweede is interessant, omdat ik een tijdje daarna weer dacht, ja maar ik heb helemaal geen geld. Toen dacht ik, ja, maar dit kan ik toch niet meer zeggen? Als ik nu net een traject heb gekocht van 5000 euro, dan kan ik mezelf dat toch niet vertellen nu? Maar ik bleef mezelf dat vertellen. En ik ben echt in mijn money mindset gedoken. En ik werd aan alle kanten bevestigd dat veel geld verdienen, dingen kunnen ontvangen, dingen kunnen geven zonder daar een schaarste gedachte bij te hebben. Nou, dat ik echt dacht, ik snap wel waarom mijn money mindset een ding is geweest. En ik groei daar nog steeds in. Dat is niet perfect nu. Dat is ook niet een soort van gefixt. Ik ben daar heel bewust mee bezig. En daar groei ik in. Maar ik deel dit met je. Omdat dit dus kan. Dat je dus ergens induikt En dat dan pas achterkomt. Hoe beperkt jouw overtuigingen zijn. En als ik hem nog iets verder trek. Was ons hele gezin. Vier mensen. maar en ik hebben samen twee kinderen. Bestond uit energietekort. En dat is interessant, hè? Dat, ik vind het zelfs heel kwetsbaar om te delen, omdat ik... Um, oh ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet waarom. Het voelt gewoon heel kwetsbaar. Ik zou namelijk het liefst willen vertellen, net als iedereen op social media doet, dat het gewoon allemaal perfect gaat bij ons. Maar dat is niet zo. Wij hebben heel lang een energietekort gehad in ons gezin. En dan vat ik hem even samen dat Phil, maar ik 14 jaar samen zijn. Na twee jaar kregen wij kinderen. Uh, werd onze dochter geboren. Twee jaar later werd onze zoon geboren. Ik had al in het begin van onze relatie een burn-out. Niet heel veel later werd ik ziek. Uiteindelijk heeft veel maar een burn-out gehad. De kinderen hadden heel veel gevoeligheden qua voeding, qua prikkels... qua vermoeidheid, qua doorslapen, qua nou, van alles. Wij hebben elkaar wel eens aangekeken en toen zeiden... zijn wij wel een goede match aan? Wat is dit toch? Want dat was het soort het één na het ander... Wat een tekort was, wat een energietekort was. Dus voor ons was het normaal dat dit de gang van zaken was. Tot wij erin gingen duiken, maar wat vertellen wij onszelf eigenlijk? Welk verhaal vertellen wij onszelf? En toen we daar samen in gingen duiken, zei ik, nou, are you fucking kidding me? Natuurlijk hebben wij een energietekort met z'n vieren. Want wij dachten eigenlijk alleen maar in tekort. En dit is raar, hè? want nog steeds zou ik mezelf omschrijven als een positief persoon. Als een optimist. En, de, en daarom ik ik dit ook, omdat het in mijn hoofd dus ook zo niet klopte. En toen dacht ik, ik tekort? Want je kent ook wel mensen die zijn gewoon pessimistisch altijd. en Hun klas is altijd half leeg. En ik vond echt dat ik daar zo niet bij hoorde. Maar bij alles wat wij deden, of dat nou met geld te maken had. Ja, kunnen we dit wel kopen? Want... En, Shit, ja, maar dat, dit lukt nu ook niet. En dus constant dat afwegen. Maar zelfs in de meest kleine dingen, dat als we ergens naartoe gingen, dat we ons al druk maakten van tevoren. Van ja, wat nou als, als ons kind daar gaat huilen? Of om een heel concreet voorbeeld te geven, gingen gisteren naar, gingen we naar familie toe. En dat is familie die gewoon goed aanwezig is, uh, waar, wat mij uh, best wel wat energie kost. Ik ging daar met een beetje buikpijn naartoe. Ik zat in de auto en niet fysieke buikpijn, maar gewoon een beetje stressbuikpijn. Dat ik zei, oh, ik, pff, ik weet eigenlijk niet of ik hier al zo blij van word. Want ja, wat nou als we straks helemaal leeg terugkomen? En morgen starten de scholen weer. Hè, want het is net herfstvakantie geweest op het moment dat ik deze podcast opneem. En dan gaan de kinderen naar school. En ik start morgen weer met werken. En Op het moment dat ik het uitsprak, zei ik weer... Oh, ik zei stop. Ik ga weer in tekort. Ik ga weer in tekort. En dit is, op het moment dat je daar bewust van wordt, merk je dat je dit veel vaker doet dan dat je denkt dat je het doet. En het is dus ook niet erg als je dat opmerkt. Het is geen oordeel. De kunst is om het op te gaan merken en om te kiezen voor een andere aanpak. En als je hier dus bewust aan de slag mee gaat, en dit is dus ook wat voor mij zo'n verschil hebt gemaakt, dan ga je dus in plaats van, van 15 uur per dag... Aandacht geven aan de dingen die niet fijn zijn. Ga je daar een deel van verschuiven naar de dingen die wel fijn zijn. Dus dat betekent dat als je ergens naartoe gaat. Je maakt je er druk over. Je bent bang dat het misgaat. Of waar jij je dan ook zorgen over maakt. Ga bedenken hoe het idealiter loopt. En dat hebben wij gisteren in de auto dus ook hardop gedaan. Van hoe willen we eigenlijk dat dit loopt? Ja, we willen plezier hebben. We willen fijne gesprekken hebben. We willen genieten van het samen zijn. En we willen thuiskomen en denken. Ja, nee, dit was echt oké. Okay. Het is natuurlijk een heel ander scenario dan het angstscenario... wat ik nog geen vijf minuten daarvoor schetste. En het leuke was... het gaat er niet alleen om dat je uitspreekt wat je wenst... maar ook dat je je voor kunt stellen hoe dat voelt voor jou als dat zo loopt. Dat is ook uiteindelijk hoe we daar terugreden. Dat zowel de kinderen als wij zeiden van... nou, het was eigenlijk... het was gewoon heel erg gezellig. Ik was nog steeds overprikkeld toen ik terugkwam... maar het was voor mij echt oké. Okay. Er waren meer mensen dan ik dacht. Ik weet dat, dat de energie... Uh, van bepaalde personen meer van mij vraagt. En dat is ook oké. Okay. Maar het is fijn gelopen. En hiermee wil ik dus aangeven. Dat jij dus zelf invloed uit kunt oefenen. Op hoe jouw leven eruit ziet. En ik weet dat heel veel mensen nu zullen denken. Ja, dat klinkt wel lekker makkelijk. Maar dit is hoe het is. Jij hebt invloed op wat je aandacht geeft. Er zijn heel veel dingen waar je geen invloed op hebt. Maar dit is waar jij wel invloed op hebt. Jij hebt dus invloed. Als jij dus gaat ontdekken. Hé, hey, wat vertel ik mijzelf eigenlijk gedurende de dag? En hoe positief is dit? En, en draag dit bij aan de versie die ik wil zijn, waar ik eigenlijk naartoe wil gaan. Dus de, de versie waarin je genoeg energie hebt of gelukkig aan je dag begint. Is hetgeen wat jij nu doet, helpend, om jou te laten bewegen naar die versie? Of kom jij erachter dat er bij jou ook misschien wel heel veel procent toegaat naar tekort of naar oordeel naar jezelf of naar strengheid naar jezelf. En op het moment dat jij meer aandacht gaat geven naar alles wat je zou willen en naar alles wat positief voelt. En dit kan dus al heel praktisch zijn hè, door bijvoorbeeld elke dag op te schrijven waar je dankbaar voor bent. En daar mag je echt wel even induiken. Dus niet van nou, ik ben dankbaar voor het nieuwe bureau dat ik binnen heb gehad en uh, dat mag ook prima schrijf hem lekker op. Maar duik er echt even in. Waar ben ik trots op? Ik ben er trots op dat ik getriggerd werd door mijn kind. Maar niet hapte. Of ik ben er trots op dat ik iets heb gedaan wat ik eigenlijk heel erg spannend vond. maar I did it. En dat heeft me heel veel vertrouwen gegeven. Ik ben er trots op dat ik voor mezelf heb gekozen. Terwijl ik wist dat ik daarmee iemand anders teleurstelde. Ga stilstaan bij alle mooie stappen die jij maakt. Vier jezelf. Gun jezelf per dag, die paar minuten om even stil te staan bij jouw successen en ik, ik zou je willen uitnodigen om dat s'avonds te doen voor het slapen gaan misschien werkt voor jou s'morgens wel fijn en dat is ook prima natuurlijk, ik doe dit zelf s'avonds voor het slapen gaan echt even stil te staan waar ik dankbaar voor ben, waar ik trots op ben om mezelf te vieren en het leuke is ik schrijf zelf ook veel, ik weet niet of jij dat ook graag doet maar ik schrijf dus ook vaak op waar ik sta waar ik tegenaan loop waardoor ik dus ook Makkelijk terug kan kijken en kan denken, wauw, een half jaar geleden stond ik nog op dit punt. Wat is dat verschoven? En vaak vergeten we alles wat er goed gaat. We vergeten alles wat ons laat groeien, wat ons een fijn gevoel geeft. Het is zoveel makkelijk om stil te staan bij wat er niet lukt. Maar op het moment dat jij meer aandacht gaat hebben voor positieve gedachten, als jij jezelf kan herpakken daarin en als jij de momenten die fijn voelen, Gaat vergroten, dan is dat dus wat jij aandacht geeft. En ook dat groeit weer. En dit is wat voor mij de meeste verschil, het meeste verschil heeft gemaakt. Eigenlijk kun je het zien als een soort verantwoording nemen voor je leven. Bedenken, oké, okay, dit is wat er gebeurt om me heen. Ik heb een, nou, noem even wat op, hè? een ziekte of een klote vader. Of een, waar jij dan ook tegenaan loopt. Er zullen wel vast allerlei dingen zijn die nu door je hoofd heen gaan. En dat is er nou eenmaal, daar heb ik geen invloed op. Maar ik heb wel invloed op hoe ik ermee omga. Op hoe ik hierop reageer. Op de gedachtes die ik zelf heb. Die ik dus kan herschrijven. Welk verhaal vertel ik mezelf? En welk verhaal wil ik mezelf vertellen? En dit is ook een van de redenen waarom ik in de Instagram cursus die ik geef. Omdat je eigen kracht heel erg stilsta bij. Welke overtuigingen heb je? Wat zou je daar tegenover kunnen zetten? Tegenover je beperkende overtuigingen, affirmaties. Ik ben daar echt een groot voorstander van. Dit is ook iets wat ik elke dag naar mezelf opnoem. Kan ook zeker bijdragen aan het vergroten van het positieve gevoel. Omdat jij dus stil gaat staan bij waar je naartoe wil bewegen. En een affirmatie helpt jou om dat nieuwe verhaal te verankeren. Ik doe ertoe. Ik ben van waarde. Ik word elke dag fysiek en mentaal sterker. In plaats van... Want ik weet echt nog heel goed dat toen ik ziek was... Dat ik echt dacht... Oh my god, die pijn is er weer. Hoe ga ik daarmee om? Oh shit, de vorige keer duurde drie, vier weken. Hoe Help. Meteen in die angstmodus. En het is allemaal begrijpelijk, hè? want ik neem het mezelf ook niet kwalijk. Ik hoop dat jij jezelf ook niet kwalijk neemt... Wat je wel aan angstgedachten hebt gehad. Die dingen zijn er met... Al die gedachten zijn er met een reden geweest. Maar als je het verschil nu voelt tussen... Oh my god, help. Uh, doet steeds meer pijn. Of... Ik word elke dag fysiek en mentaal sterker. Ik voel qua energie al... een heel groot verschil. En het tofste is dat ik... Uh, van de week echt even bewust... stil stond... bij het feit. En ik had een slechte dag... op die dag. Uh, ik weet niet eens meer precies... wat er was. Ik denk ook niet dat het het toe doet. Maar ik had een slechte dag. Ik heb toen ook... mijn werk losgelaten. Ik had echt... echt even ruimte voor mezelf nodig. Maar ik voelde me zo gelukkig. En dat is natuurlijk zo raar om te zeggen. Want... Dit kende ik vroeger helemaal niet. Maar ik voelde me zo gelukkig, omdat ik gewoon denk en ook voel en vooral ervaar... dat ik steeds beter om kan gaan met dit soort dagen. En dat ik steeds milder daarin ben naar mezelf toe. En dat het niet meer alles overheersend voelt, maar iets waar ik gewoon mee kan dealen. En dat ik zelfs op zo'n rotdag, of dat nou fysiek of mentaal is... want ik heb ze dus ook gewoon nog steeds. Ik ken ook niemand die ze niet heeft, dus... Laat die illusie maar meteen van tafel geveegd worden. Ik dacht namelijk vroeger dat je alleen maar heel gelukkig kon zijn. En heel erg in balans. Als alles een soort van inharmonie was. Uh, ja, zo werkt het niet. We hebben allemaal mindere dagen. En die mindere dagen leer je altijd wat. Het zijn altijd een soort groeimomenten. Maar ik vind het zo fijn dat ik op die dagen nu ook echt kan denken. Oh, wat lekker. Ik neem gas terug. Ik voel wat ik nodig heb. Dit is waar ik op in kan spelen. Waardoor mijn herstel sneller is. Maar vooral ik minder oordeel naar mezelf heb. Waardoor dus, als je dus hebt over... wat vertel ik mezelf op zo'n dag? Voorheen zou ik op een slechte dag zeggen... zie je wel, uh, je bent weer over je grens heen gegaan. Of um, jeetje, moeten jouw kinderen het weer doen... met hun moeder zonder lontje ongeveer. Of nou, wat ik dan ook dacht. En ik, ik geef nu gewoon maar even random voorbeelden. Maar ik weet nog wel dat al die dagen echt vervuld waren... met balen en vechten. En hoe lang zou het dan duren? En met angst. En of daar dus nu tegenover hebben... Dat ik daar dus oké okay mee ben. En ik dus hele andere gedachten heb op zo'n dag. En kan bedenken echt een soort gesprek met mezelf aangaan Van joh, wat heb je nodig? En ik zeg er nog net geen lieverd achter. Maar dat is wel de mildheid die ik echt voel naar mezelf op dit moment. En wat wil dit mij vertellen? Waarom heb ik fysieke klachten? Of zit er een les in voor mezelf? Of mag ik gewoon echt even puur mijn voet van het gaspedaal afhalen? En daarin meeveren. En de, daarin dus nog steeds bedenken. al oh, Wat voor genietmomentjes kan ik voor mezelf creëren vandaag? Wat kan ik voor mezelf doen om deze dag fijn door te komen? En op het moment, dit klinkt natuurlijk heel makkelijk. Hè, om dit in één podcast op te nemen. Dit gaat niet over één nacht eisen. Dit is geen quick fix. Dit is niet iets wat ineens ontstaat. Maar iets waarvan ik nu wel kan zien nu ik hier sta. En als ik zie waar ik vandaan kom. denk ik, wauw. Het is voor mij letterlijk 180 graden veranderd. En het geeft me houvast. Het geeft me richting. Maar het geeft me vooral het gevoel dat ik aan het roer sta. Ik heb hier invloed op. Ik heb invloed op alles wat ik zelf kan doen met mijn gedachten. Met mijn overtuigingen. Met hoe hard ik naar mezelf ben. Dit is uiteraard natuurlijk ook de reden waarom ik... nou Wanneer is dat geweest? Anderhalf jaar geleden. Dus begin 2020 heb ik de Instagram cursus Ontdek je eigen kracht opgezet. Dit is hier allemaal in, echt in verweven. Omdat ik het zo belangrijk vind dat jij stap voor stap kunt bewegen. Naar de toekomst waar jij naartoe wil bewegen. En dat, dat, dat moet ook stap voor stap. Want het is niet iets waardoor je op een knopje drukt en dat in één keer gefixt is. Maar ik wilde daarvoor een hele praktische cursus maken. Waarin je echt aan de slag gaat met hoe buig je bepaalde gewoontes om die je hebt. Welke nieuwe gewoontes kun je toevoegen. Hoe voorkom je dat je terugvalt in oude patronen. Hoe ga je eigenlijk dat verhaal herschrijven voor jezelf? Dus ik vind het ook super tof dat dit precies is waar ik jou mee mag helpen. En wat zo ook vaak naar voren komt in de coachtrajecten die ik geef. Ik coach vrouwen die er klaar voor zijn om het roer om te gooien. Omdat zij voelen dat ze het zo anders willen. Zichzelf aandurven kijken en ook echt denken... Ik wil weten wat ik kan doen om meer in mijn kracht te staan. Iemand die zichzelf aan durft te kijken. Die in de spiegel durft te kijken. Patronen durft te onderzoeken. Wat lang niet altijd comfortabel is. Maar je kunt je eigen verhaal herschrijven. Je kunt nieuwe, en dat is echt neurologisch aangetoond. Ik weet nog dat ik ging revalideren in 2014. En daar hadden ze het over, ik moet altijd even bedenken. Oh ja, neuroplasticiteit. Ik moet altijd even bedenken hoe dat heet. Maar het gaat erom dat er bepaalde patronen in jouw systeem zitten die bijna een soort ingegroefd zijn. Maar je kunt dus nieuwe weggetjes aan gaan leggen. En daarmee vervagen de oude. Dus wij zijn vaak bezig om die oude te veranderen of om dat weg te willen hebben. Maar als jij je focust op het nieuwe, vervaagt het andere. Als jij je aandacht verlegt naar alles wat jij wil en waar je naartoe wil werken en naar de positieve dingen, worden de negatieve dingen sowieso minder, want daar is minder ruimte voor. Dus ik wil je ook uitnodigen om bij jezelf te voelen, wat heb jij nodig om hierin stappen voor jezelf te zetten? Wat heb jij nodig om te bewegen naar het leven wat voor jou belangrijk is? En maak het klein voor jezelf, maar neem wel een stap. En dat kan zijn dat je aan de slag gaat met, met dankbaarheid om dat elke dag voor jezelf op te schrijven. Dat kan zijn dat je zegt, nou ik ga inderdaad de aankomende dagen eens onderzoeken welk verhaal ik mezelf eigenlijk vertel. Welke gedachten heb ik eigenlijk? Hoe praat ik tegen mezelf? En misschien wordt jou dan wel inzichtelijk. Nee. Misschien wordt het dan gewoon wel iets inzichtelijk voor je. Dus ga dat onderzoeken voor jezelf. Als dat iets is wat bij jou past. En vier jezelf. Alsjeblieft vier jezelf. Dat doen we veel te weinig. Maar ik hoop dat je stilstaat. Ook als je dit luistert. En je hebt dat gevoel. Shit man. Er is nog zo'n transformatie die voor me ligt. En hoe ga ik daar ooit komen? Help. Ik hoop ook echt dat je nu. Op dit moment. Terwijl je luistert. Dat je terugkijkt naar waar jij vandaan komt en wat jij al gedaan hebt om hier te komen. Wat je allemaal aangekeken hebt, wat je allemaal overwonnen hebt, welke lessen je al hebt mogen leren. Dus ik hoop dat je honger hebt om nog meer vooruit te gaan en nog meer te bewegen naar het leven wat voor jou zo belangrijk is. Maar vergeet niet stil te staan bij waar jij nu al staat en hoe trots je op jezelf mag zijn. En jezelf vieren is voor mij persoonlijk natuurlijk ook een ding. Hè? Want anders is het geen thema. Zo simpel werkt het. Ik probeer mezelf echt. En dit doe ik nu, ik denk twee jaar. Ik schrijf elke week op. Elke week. Gewoon in mijn agenda. Ik heb daar een ruimte voor gemaakt. Mijn fijne momenten en mijn successen. Die schrijf ik op. Van die week. En in het begin moest ik er echt voor graven en over nadenken. En nu als er iets tofs of fijns gebeurt. Schrijf ik het meteen op. Waardoor ik aan het einde van de week altijd kijk. Wauw, wat een lijst. Terwijl als ik stilsta bij wat er niet goed gegaan is, dan is mijn week veel ellendiger. Terwijl ik ook zakelijk gezien nog steeds dingen heb waarvan ik denk, shit man, dat heb ik niet van de grond gekregen. Nee, maar dit is wel gelukt. En dat kan ik alleen maar uitvergroten als ik daar ruimte voor maak. Dus voel voor jezelf wat jij nodig hebt om vooruit te bewegen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik vind het super tof. Als je me even laat horen dat je luistert, maak even een screenshot. Plaats die in stories en tag me of stuur me even een DM. Ik vind het altijd onwijs leuk om te horen dat je luistert, maar ook of je er iets, mee, uh, of je er iets uitgehaald hebt of je iets mee gaat doen. Keep me posted en tot in de volgende podcast.